0: Vous
1: écoutez RMC RMC 19h-20h Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Sarah Pitkowski
2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver Pour un nouveau numéro de Bartoli Time Exceptionnellement, vous l'avez bien compris Sans Marion Bartoli qui a des obligations à Roland-Garros on embrasse Marion qui nous a laissé un petit cadeau, que dis-je Un grand cadeau avec un entretien exclusif avec l'un des favoris du tournoi, Daniel Medvedev tête de série numéro 2 ce sera dans quelques minutes, restez restez bien avec nous, un programme exceptionnel ce soir, une nouvelle fois vous l'aurez compris dans quelques instants, la une de Bartoli Time, direction Roland-Garros pour la fin du premier jour, des Français sur le pont avec notamment Lucas Pouille vous saurez tout également sur les résultats de cette journée 19h30, Bartoli à la folie, Esteban Banokone signe à Monaco une magnifique troisième place, le troisième podium de sa carrière. Vous entendrez le français dans cette émission, un grand prix dominé de bout en bout par Max Verstappen. Et puis 19h45, Bartoli Baston, le PSG champion de Ligue 1 pour la onzième fois de son histoire, un record absolu. Et Christophe Galtier d'annoncer hier en conférence de presse, je mérite de rester. Êtes-vous d'accord avec ça, chers auditeurs, venez nous le dire euh, Au 32-16, nous accueillons, c'est sa grande première dans Bartoli Time ce soir, c'est Sarah Pitkowski. Salut Sarah
0: ah, Salut JC Ravi de te retrouver bah, Moi aussi avec the, tu, the Substitute, c'est comme ça qu'on dit Ouais, le Joker, oh ouais, euh,
2: ouais. magnifique substitut en tout bah, cas, bah, Je sais pas, mais en tout
0: cas, on va essayer d'être à la hauteur.
2: Et évidemment, à la hauteur, tu vas débriefer, tu vas parler avec nous de cette première journée à Roland. Tout de suite, c'est notre une, la 122e édition des Internationaux de France. <rire> RMZ, Roland-Garros 2023. C'est possible d'aller loin euh, en étant français, mais c'est plus difficile quand tu es français d'être champion. Vu que c'est la fin, faut me laisser tranquille un tout petit peu. On est habitué à perdre. Mais à tous les niveaux, on est habitué à perdre. Enfin, Tous les entraîneurs ont tous perdu. Il n'y en a pas un qui a gagné. Donc tu, tu es entouré de
3: gens qui ont tous perdu. Et quand tu gagnes, tu te dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe je sais pas quoi faire.
1: Il y a la nouvelle génération. Maintenant, aller faire chier la nouvelle génération. Moi, je m'en fiche. Je vais gagner des matchs ou pas gagner
2: des matchs. Des fois, il y a des victoires qui cachent des problèmes.
4: Là pour moi Roland euh, non
2: j'ai pas d'objectif, j'attends rien de moi.
5: Moi <rire> non plus je comprends pas <rire>
2: RMC La Une de Bartoli Time Hugo Humbert, tout sourire, vous venez de l'entendre. Vous avez également entendu Yannick Noah, qui a célébré ses 40 ans, 40 ans de victoire à Roland Garros. C'était en 1983. Et puis également, Gaël Monfils, dans cette production. Nous allons prendre Sarah, ma chère Sarah, la direction de Roland Garros, où on va retrouver notre envoyé spécial, Eric Salio. Bonsoir, Eric.
6: Bonsoir JC, bonsoir l'alternate
0: <rire> Salut Eric, bon Eric quand mais on t'es pas alternate, toi t'es toi bien en place Et ça fait combien es, oh, en fait Ça
6: fait 40 ans que je suis en
2: place 40
0: euh, ans non, aussi, tu moins, fais quand tes quand 40 ans toi non, non, Parfois on non,
2: le 40 sort 40 du 40 cours ans. central euh, Même en octobre, en novembre, pour qu'il prenne un petit peu l'air oui, Notre ami Eric, mais il est toujours fidèle au poste Eric, on a entendu dans cette production Yannick Noah, qui a déclaré ceci En, en, en conférence de presse Un brin, voire beaucoup pessimiste Bon Pour l'instant, euh, restons Terre à terre, c'est le cas de le dire on attend toujours la première victoire française
6: écoute c'est incroyable il est 19h02 on attend toujours un succès français Serait pu, serait dû arriver il y a environ une demi-heure Puisque Léolia Jean-Jean sur le 14 a eu 5 balles de match Contre l'Australienne Birel Elle a perdu ce tie-break et est à la bagarre. Il y a 3-2 au troisième pour la, la Toulousaine Mais c'est vrai qu'on attend bon, Il y en aura un, forcément Puisque sur le, le cours des serres euh, Corentin Moutet est opposé à Arthur Cazot Donc on aura un, un sourire tricolore Et d'ailleurs c'est Corentin Moutet qui est impressionnant Il mène 6 5-2 sur ce cours des serres Alors qu'il ne joue que des revers à une main Puisque vous savez qu'il a été opéré du poignet euh, droit euh, il y a quelques mois Donc euh, Les médecins lui ont dit ne fais pas de revers à demain Donc il a changé son jeu et c'est impressionnant
2: Oui c'est impressionnant euh, Parlons un petit peu, tu l'as évoqué Léolia Jean-Jean, c'est vrai qu'on s'attendait à une victoire facile Et là Sarah c'est compliqué hein. Il y a 4-2 tout de même dans, dans le troisième set Mais on, on a senti un, un, un vrai coup de mou
0: bah, C'est surtout un match euh, Avec une dramaturgie Juste incroyable Et, et c'est tellement écrit ce genre de, de match. Elle, enfin elle, elle est au-dessus de son adversaire Il n'y a, a rien à dire Mais ça se joue tellement dans la tête Et encore plus euh, Quand on est sur des matchs féminins Où les émotions sont, sont aussi importantes Parce que là L'éolia Elle est en train de combattre Son adversaire Birrell Une wildcard australienne Mais elle, elle combat aussi Contre elle-même Contre la tension Contre le track Contre le stress Il faut se souvenir De la belle histoire De l'éolia L'année dernière Qui fait un troisième tour Juste extraordinaire Et donc elle a cette pression Là, de se dire qu'elle a un premier tour à sa portée Et là aussi, dans un petit coin de sa tête Son troisième tour de l'an dernier Ça fait des points Elle est 122 e mondiale Elle elle n'est a, elle a, elle pas rentrée dans le top 100 en janvier cette année Donc en fait, tout ça réuni Fait que tu, 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 tu combats un monstre Et le monstre, c'est ce que tu as à l'intérieur Et elle est en train de bagarrer, bagarrer Je lui souhaite que ça tourne que ça tourne positivement pour elle Elle y aura laissé des plumes Mais voilà, il faut vraiment qu'elle arrive à passer ce premier tour En tout cas le public est là hein, Eric sur le 14, c'est oh un oui. cours C'est un cours parfait Pour les Français, Français c'est juste fantastique Il est trop petit oui il est, il est trop, Oui, c'est vrai qu'il est un peu trop petit
6: Ils auraient dû creuser encore plus et remettre une tribune Parce que là là, je peux vous dire qu'il y, y a une queue incroyable pour essayer d'entrer sur ce cours C'est peine perdue Les gens qui, qui soutiennent l'éolien, ils sont aussi là pour le capouille Donc ils ne bougeront pas ah oui. Et donc ça va, être, pas, hein. ça va être l'enfer pour les spectateurs Je j'ai jamais vu autant de monde dans les allées hein. Je vous le cache pas, j'attends le chiffre officiel Mais je crois qu'on va battre un record mondial
2: oui et puis il fait magnifique hein, sur, sur sur Paris, le temps est, est superbe, c'est un dimanche, c'est le premier dimanche de, de Roland-Garros, tu as évoqué Lucas Pouille qui jouera euh, juste après cette rencontre, qui va affronter un, un Autrichien euh, qu'il a qu'il a croisé en qualification hein, Eric.
6: Oui c'est une histoire assez dingue puisque jeudi dernier on, on avait assisté à la qualif la, à la de Lucas Pouille face à Yurij. Rodionov, Victoire en, en 3-7 1-6, 7-5, 6-0 Et le lendemain soir euh, Il y avait la, la répartition des qualifiés Et on savait qu'il y aurait 3 Lucky Losers Donc c'est-à-dire des, des mecs repêchés Et comme euh, Rodionov Faisait partie des, des meilleurs battus Il était dans, dans un petit pot où On a tiré au sort, il a tiré le bon numéro Et ensuite dans la répartition ils l'ont mis contre du capou, donc ça va être un remake Et c'est, Sarah, toujours ah ouais. dangereux ces matchs-là Oui,
0: oui, je ne savais pas si tu allais me lancer Ou si j'allais te lancer Mais je pense qu'il faut expliquer à tous ceux qui nous écoutent Que dans le tennis, cette histoire de lucky loser C'est-à-dire que tu perds contre quelqu'un Ou toi tu as perdu Et dans le tableau final, il arrive effectivement Que tu re-rencontres celui, soit qui t'a battu Soit que tu viens de perdre Et je n'ose pas te dire les scénarios qui arrivent régulièrement Pas systématiquement Mais l'histoire raconte Souvent que lorsque tu as battu cette, ce joueur au dernier tour des qualifs et que tu le joues au premier tour, il arrive assez fréquemment que le scénario s'inverse ouais. totalement
2: mais c'est quoi? Alors, ça joue uniquement sur le mental? C'est ce que tu veux nous dire?
0: Pour a, le coup? C'est ce qu'on appelle dans le tennis quelque chose qui est un peu imperceptible. C'est-à-dire que, à partir du moment où tu viens de perdre contre quelqu'un, t'as plus rien à perdre. T'as cette distance. C'est-à-dire que tu sais que l'autre t'a battu. Et après tout, normalement, t'es dans l'avion, au vestiaire, ou t'es déjà parti dans le tournoi d'après. Donc, en fait, il y a ce détachement naturel qui fait que tu joues relâché. Et, eh bien, ce genre de situation, fait il arrive de jouer ton tête Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, de perdre de dernier -Ni tour des qualifs. Et c'est moi qui ai gagné. Généralement, ces joueurs-là vont en plus plutôt très loin dans les tournois. Donc, voilà. Je... On l'a dit, ça va pas nécessairement se produire. Mais ce n'est pas, en fait, pas un tour du tout, du tout facile pour Luc Capouille.
2: Ouais, c'est l'une des sensations de la journée, hein. revoir Luc Pouille à Roland Garros dans le tournoi principal face à l'Autrichien Rodionov. Ce sera dans, dans quelques instants après le match de Léolia Jean-Jean. Ça va être une bonne nouvelle normalement Eric. Hein. Dans quelques instants. Oh, je oh, plus. Ah, plus personne ne s'avance. Bah non, elle me déjà
0: 5-2 au deuxième set. Donc euh, tu vois, c'est... Bon,
6: la différence là, c'est que l'Australienne, je crois qu'elle crampe. Oui, elle, elle crampe, crampe, crampe ouais. Donc physiquement, elle est plus aussi euh, solide que tout à l'heure. On va atteindre les 3 heures de match, hein, les enfants. C'est hallucinant cette journée.
2: Trois heures de match ça pour l'éolien jean Ça
6: à la lumière des projecteurs, ça va être une magnifique. Oui. Et autre chose importante, là on change de format, JC. Parce que oui. jeudi c'était en 2-7 gagnants, là c'est 3-7 gagnants donc la dimension physique ça peut au euh, bout est, de la euh, nuit bah, Exactement.
2: Ouais, bah, et puis il, y a, il y a aussi Adrien Manarino et Hugo Imbert hein, qui joueront ces, euh, cet affrontement franco-français euh, ouais, euh, dans quelques instants et tu vas nous en parler euh, mon cher Eric, avant d'évoquer les, les résultats de la journée et notamment ça aurait pu être l'exploit du jour de Constant Lestienne face à Kachanov qui a finalement perdu en 5-7, on va en parler dans quelques instants Marion Bartoli nous a laissé un magnifique cadeau aujourd'hui en son absence une interview exclusive avec Daniel Medvedev, tête de série numéro 2, qui a remporté la semaine dernière le Masters 1000 de Rome. Marion l'a rencontré cette semaine. C'est la seule interview que le Russe a accordée à un média français avant ses grands débuts dans le tournoi parisien. Il l'a réservé à RMC et à Marion Bartoli. Daniel Medvedev.
7: Alors Daniel, un titre avant Roland-Garros, tu ne pouvais pas rêver mieux comme préparation. Et surtout un très gros titre à Rome où tu prends ta revanche contre Rune. Tu as battu aussi Stefano Tsitsipas en demi-finale. Est-ce que tu te sens prêt cette année à Roland-Garros à pourquoi pas soulever le trophée du vainqueur à la fin du tournoi
8: bah déjà c'est incroyable Ce qui s'est passé à Rome jamais, Honnêtement je n'ai jamais cru Que je peux, je peux avoir un titre Si grand comme un master mi sur terre Parce que je pensais ouais, que, que je peux battre quelques mecs Mais de, de faire une et un, encore même deux semaines parce que c'est la première année où c'est sur, sur 12 jours de, de bon tennis sur terre, ça me paraît euh, impossible, donc euh, je suis très content et bien sûr je vais arriver à Roland-Garros avec beaucoup de confiance après ça reste le terre battu, ça reste euh, surface ou service contre moi, donc euh, je sais qu'il y a beaucoup des joueurs qui sont on va dire très forts sur terre battue, donc je sais qu'il faut être au mieux chaque jour et chaque point pour, pour essayer de, de gagner un grand titre comme ça.
7: Alors, Daniel, en 2021, dans toujours ce même tournoi à Rome, tu as une phrase mythique, moi j'adore. Contre Karatsev, tu dis à l'arbitre « Jerry, s'il te plaît, disqualifiez-moi, ça sera mieux pour tout le monde. » Comment tu peux passer de ça à remporter le tournoi deux ans plus tard Qu'est-ce que tu as changé Est-ce que c'est ton approche mentale Est-ce que c'est ta préparation physique Comment tu as fait
8: Honnêtement, je sais pas, parce que approche mentale, pas forcément, parce qu'après Miami, donc je gagne Miami, très content et tout ça. Et on va à l'entraînement et on parle, ok, il faut essayer de prendre le plaisir de jouer sur terre battue et tout ça. Dans deux, trois jours, j'ai détesté ma vie. Je euh, <rire> revenais à la maison après les entraînements, je disais, je veux pas, je veux pas, jouer sur terre battue, c'est terrible, euh, tout, tout ce qui se passe, les ballots, les forêts bons. Et ici à Rome, donc à Monte Carlo déjà, c'était plutôt pas si mal le, le tournoi. À Madrid, j'ai joué vraiment... Beaucoup mieux, Karatsev qui jouait énormément contre moi. Et là, à Rome, avant le tournoi, je disais à tout le monde, bah, dans tous les presses et les interviews, que là, je joue incroyablement bien à l'entraînement. C'est toujours le danger de dire ça, parce que parfois, tu peux perdre deuxième, ah oui. ou deuxième tour, et bon, t'es mort contre rien. Mais je disais la vérité, c'est comment je me suis senti. Et j'ai réussi à ramener ça dans tous les matchs, à un battant incroyable, joueurs qui sont très très forts sur Terre. Et honnêtement, je sais pas comment j'ai pu changer dans deux ans comme ça. Après, je, cette année, j'ai changé le cordage et les chaussures. Et je sens que j'ai beaucoup, euh, je tape beaucoup mieux sur Terre et je cours beaucoup mieux. Donc, ça peut être grâce à ça.
7: Oui, effectivement, ça peut aider. Alors, ce que j'adore chez toi, Daniel, c'est que tu es toujours très juste et très honnête dans tes analyses. Et tu as déclaré après l'Open d'Australie cette année que tu avais été très déçu de sortir du taux 10. Et puis derrière, tu as eu une... Une période sur dur fantastique avec quatre titres sur dur et ce tournoi maintenant remporté sur terre battue, donc cinq titres. Est-ce que ça a été un déclic pour toi finalement de te dire je suis sorti du top 10 ou absolument que je remonte Est-ce que tu apprécies plus maintenant d'être remonté numéro 2 mondial, donc tête de série 2 à Roland-Garros
8: Franchement, j'ai envie de dire non parce que je savais que, et je savais toujours dans le tennis, pour monter au classement, il faut gagner des titres. Bon, si t'es 5e, il faut peut-être faire quelques quarts de finale et tu vas monter. Si t'es 10e pour monter, là, il faut commencer à gagner des grands titres, de jouer des grands finales. Et en Australie, c'est pour ça que j'ai sorti de top 10 parce que pour longtemps, j'avais pas réussi à bien jouer. Oui. Et à, à partir de Rotterdam, j'avais. Je fais tout le, tout le même Je veux gagner Je veux jouer bien Et, et j'ai réussi à le faire Est-ce que peut-être Ça m'a motivé plus Je sais pas J'ai envie de dire non Je suis toujours euh, motivé. Très motivé De faire ouais. bien Mais peut-être euh, Ça m'a aidé de, ouais, de de rebooster encore plus Et euh, après euh, Maintenant le classement euh, Compte un peu moins pour moi Parce que je sais que Si tu veux être numéro 2 1 3 mondial Il faut gagner Le plus grand titre du monde Il faut gagner des grands chelems. Mais c'est comme ça que Tu peux y tu peux arriver
7: alors Daniel, cette semaine il y a eu une annonce bien sûr qui a été une grande annonce dans le monde du tennis, c'est le retrait, le forfait de Rafa à Roland-Garros, c'est irréel tellement il a gagné là-bas. Comment tu as vécu cette annonce et qu'est-ce que ça va te faire cette année un Roland-Garros sans Rafa
8: bah déjà, euh, c'est vraiment, je trouve, très triste Parce que euh, bah, le Roland-Garros, depuis 15 ou 16 ans C'est le tournoi de, de Raphaël Nadal, on le sait euh, Il y a d'autres joueurs qui ont réussi à gagner euh, euh, quelques fois, parce que nous va qu'à gagner deux, je voulais dire une. Et euh, c'est quand même énorme ce qu'il a fait à Roland Garros, donc de ne pas le voir là-bas, ça va être peut-être bizarre pour tout le monde, et en même temps, c'est la vie, c'est la vie, euh, la vie c'est comme ça, donc euh, en espérant qu'il va revenir pour euh, 2024 euh, et sera là à Roland Garros pour, euh, pour, pour jouer encore. Euh, mais pour, pour les joueurs, je pense que, en fait, peut-être... Il y a plus d'espoir que tu peux le gagner à Roland-Garros. Mais attention, il faut battre sept très très forts, inclus Djokovic, Alcaraz, Veret, c'est pas ce machin. Donc avec ou sans Rafa, tu dois jouer ton meilleur tennis et essayer de gagner.
7: T'as envie d'avoir un duel Rafa Nadal contre Dani Medvedev l'année prochaine à Roland-Garros C'est un défi que t'as envie d'avoir pour toi
8: Si on m'avait demandé avant Rome. Leur réponse C'est sûr que non Je préfère pas Je préfère Pas être Humilié Et tout ça Et là Vu comment j'ai joué ici je, je me dis Bon On pouvait essayer Après attention Rafa a gagné Combien 95% de matchs sur Terre Donc Je sais que euh, C'est pas moi le favori quand même Mais au moins Je pouvais essayer D'imposer de, de quelque chose peut-être
7: Merci Daniel et je te retrouverai avec grand plaisir à Roland Garros dans quelques jours. Merci pour tout et encore bravo pour ton tournoi.
8: Merci, merci Marion. Merci, merci beaucoup. Quelle fraîcheur de
2: Daniel Medvedev. Merci encore euh, à ce joueur une tête de série numéro 2, hein, rendez-vous compte. Et merci à, à Marion Bartoli, Daniel Medvedev qui débute son tournoi mardi face au modeste brésilien Sebot, 172 e joueur à, à l'ATP. Ta réaction, euh, Sarah, quand tu entends Daniel Medvedev euh, il a, très, il a beaucoup de pression sur les épaules Et pourtant il a l'air tellement détaché, tellement détendu
0: Oui, c'est un joueur Qui a Le bon mélange entre son, sa culture russe hein. euh, D'ailleurs ses parents Auraient voulu qu'il naisse en France euh, Et ça fait des années Je crois que ça fait quasiment plus d'une Près de 15 ans, je crois, qui vit en France. Et donc, en fait, il y a ce mix de cette, ce second degré russe très froid, euh, un peu au-dessus. Et puis, il a, il a réussi à prendre ce qu'il y a de mieux de la culture française. C'est ce second degré, ces petits mots qu'il utilise, comme nous, on utilise quand on parle. Et comme le disait Marion, il est d'une franchise. C'est-à-dire, il n'est pas du tout langue de bois. Et vraiment, oui, c'est très rare. Oui, il te le dit. Oui, bah, oui, bah, sur terre battue, euh, effectivement, c'est pas ma surface. Et il, il, il dit très justement aussi, quand tu dis que tu joues super bien à l'entraînement, ça peut être très dangereux, parce que de, de, de 24 heures après, tu peux, te prendre, euh, bah, tu peux te prendre une tôle, ou tu peux passer complètement à côté de ton match, mais il n'a pas peur de dire, oui, je me sens bien.
2: Et il n'a pas peur de dire, euh, Nadal, je ne préfère pas le rencontrer, parce que je n'ai pas envie de me faire humilier.
0: Exactement, donc il est d'une franchise désarmante, et ça lui donne une... une je, je, voilà, je pense que le public français aime beaucoup Medvedev, et, et puis cette année, il a une carte à jouer. Parce qu'il est dans une partie de tableau où il y a... Ni Alcaraz, ni Djokovic, ni Tsitsipas. Donc, avec le résultat de Rome aujourd'hui, tu te dis, s'il y a un petit billet à mettre sur quelqu'un... Euh Surveiller la cote de Medvedev, elle peut peut-être monter au fur et à mesure de la quinzaine En
2: tout cas une demi-finale, on pense à Aroune Et peut-être cette finale soit face à Djokovic, soit face à Karaz Même si évidemment on anticipe un petit peu par rapport aux têtes de série C'est une balle de match, et peut-être un événement avec une première française qualifiée aujourd'hui un premier français tout court Eric Salio
6: Ouais, La numéro 7, si mes comptes sont bons, pour Léolia Jean -Jean, donc Face à Kimberley Birel sur le fabuleux cours 14 6-4, 6-7, 5-3, 45 15 là j'ai le sentiment que c'est la bonne parce que Birel elle, elle arrête pas de, 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 de s'étirer entre chaque point, je pense qu'elle est au bout de sa vie, mais maintenant il faut porter les stockades, euh, il faut pas repenser aux 6 occasions euh, précédentes où tactiquement elle s'était totalement euh, trompée, allez il faut garder le sang-froid, hein, c'est ça le plus dur, on va voir ce que ce que ça va donner pour l'Eolia, oui. de service, c'est dedans, c'est dedans, ça c'est déjà, il n'y a pas de double faute, c'est couloir, c'est Voilà, c'est fait. Elle est annoncée faute Non, elle est faute, elle est faute. Oui, oui elle est, elle faute, est, faute, est bien fait.
5: à côté. Ouf
6: eh ben, Quel soul... soulagement pour l'Eolia Jean-Jean. <rire> on sort la Marseillaise. C'est la première victoire française de Roland garros Victoire donc en trois manches, et en plus de trois heures de l'Eolia Jean-Jean qui connaîtra son adversaire demain. Ça pourrait être Belinda Benchit qui revient de blessure. Donc, euh, à suivre. 6-4, 6-7, 6-3. Ouf On respire.
2: Et vous l'avez vécu en direct sur RMC dans Bartoli Time. On revient dans quelques instants. On débrief la journée avec notamment... Le quasi-exploit de Constant Lestienne Qui s'est incliné en 5-7 face à Kachanov On va vous raconter tout ça Et puis aussi Un début de polémique Ou en tout cas Un moment très tendu à Roland-Garros Entre une Ukrainienne et une Biélorusse On vous raconte tout ça aussi dans Bartoli Time Avec Sarah Pitkowski ce soir A tout de suite sur RMC RMC
7: Jusqu'à 20h
2: Bartoli Time Jean-Christophe
9: Drouet Sarah
2: Pitkovski. 19h19, on est de retour sur RMC. Bartoli Time avec Sarah Pitkovski. Ce soir, vous avez entendu il y a quelques instants Danine Medvedev, un entretien exclusif réalisé par Marion Bartoli que vous pouvez retrouver en podcast sur le podcast de Bartoli Time. Toujours avec Eric Salio en direct de Roland-Garros. C'est cette victoire de Léolia Jean-Jean, première française donc qualifiée de ce Roland-Garros 2023. Et Eric, on voulait parler de Constant-Lestienne qui n'est passé pas loin de, de l'exploit aujourd'hui.
6: Ah ouais, il était opposé à, à Karen Kachanov sur le cours Suzanne Lenglen et pendant euh, une heure et demie, il a vraiment euh, régalé tout le monde parce que c'est un garçon que, qui disputait son premier Roland-Garros et euh, il a un jeu très atypique avec beaucoup d'amortis, de, de variations et sans rire, il a, il, il a rendu dingue euh, Kachanov et malheureusement, il a été rattrapé par un, un petit souci physique puisqu'il a, il a une blessure récurrente euh, au mollet et à un moment, ça euh, il, il a senti une petite pointe et il est il a cru que ça allait répéter pour de bon donc il a dû ralentir un peu le, les courses euh, et il s'est fait déborder en, en 5-7 par, euh, par Kachanov donc beaucoup de regrets pour, pour Constant Lestienne euh, qui a montré vraiment de, de très belles choses de toute façon son surnom sur le cours, euh, sur le circuit c'est le magicien, hein. d'ailleurs il, il était venu dans le Boscato Show, il avait fait un tour de magie à Boscato, il s'en est parmi non c'était, c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage,
2: vraiment dommage avant de t'écouter Sarah, je vous propose d'écouter le principal intéressé, Constant Lestienne après sa, sa défaite et il revient aussi sur ce coup de fatigue et, et, et cette de, de la blessure. Je reviens de très loin physiquement, je sais pas si les gens savent, mais j'ai été blessé au mollet pendant, pendant plusieurs, plusieurs mois. Donc C'était mon premier match vraiment à fond depuis, voilà, depuis plusieurs semaines ou mois. J'ai hésité avant de, de remettre les chevaux. Ouais. Et finalement, voilà, j'ai réussi à jouer le 5e set à fond, ce qui, ce, qui, ce qui est plutôt cool. Forcément, ouais, j'ai cru que c'était possible. Justement, j'ai essayé de temporiser un peu pour, pour, pour donner un dernier coup de fouet au 5e set. Avec le public, c'était C'était super ses problèmes physiques justement euh, ils sont assez voilà un petit souci avec le, le son mais vous avez bien compris euh, sa pensée il est forcément déçu mais c'est une petite victoire tout de même pour lui revenir à ce niveau-là et, et se faire plaisir quand même à Roland-Garros et il a failli quand même sortir une tête de série
0: euh, oui, oui, oui. Et puis de la plus belle des manières, dans un tournoi normal, euh, bah, il, il serait sous la douche et il aurait gagné, il aurait sorti Kachanov. Hein. Euh, alors moi, je pensais que c'était des crampes qu'il avait. Je savais pas qu'il avait un, un, un problème, enfin plus que, que que juste musculaire. Euh, et parce qu'il a il a mis à un moment les bas de contention Il se faisait masser Et, euh, et je pensais que c'était des, des crampes Et comme il continuait, je, je, je pensais sincèrement Qu'elles étaient en train de passer Mais effectivement, si c'est une blessure qui est récurrente euh, euh, Sur le mollet C'est très difficile, on n'ose plus poser les pieds correctement Sur la terre battue On, on joue pas complètement le coup à fond C'est compliqué Après, si cette défaite Peut le remettre, euh, lui redonner confiance Et en tout cas lui, lui donner en, voilà, Envie de, de, de repartir et lui offrir des certitudes, tant mieux euh, Voilà moi J'aurais je, 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 voilà, aimé qu'il qu a jusqu'au bout Parce qu'il parce qu le tenait au bout de sa raquette Quand on dit c'est un magicien C'est ce style de tennis Où en fait ça vous rend complètement dingue il, il y a des joueurs qui sont capables de faire Des coups extraordinaires, qui sentent la balle comme personne et, et qui font des coups fantastiques. Voilà, on a besoin de ce genre de tennis. Euh, dommage que c'est pas pu aller jusqu'au bout, mais on a, euh, senti, que, on
2: a senti que Katchanov avait du mal à, à trouver la clé, notamment ah oui. lors des deux premiers sets où il était totalement était à la rue. Il s'est dit, mais comment je vais réussir à, à, à battre ce ouais. français euh, Un mot sur Alizé Cornet. Il n'y a pas eu de surprise face à l'italienne uh, Giorgi. Uh, Eric Salio, elle s'est inclinée en deux sets.
6: Ouais, on savait que c'était un gros morceau. Hein. Camilla Giorgi, c'est une fille qui peut euh, qui peut battre des top 10 dans un bon jour. Mais... Et puis perdre contre des filles au-delà du, du top 100 quand, euh, quand elle est dans un mauvais jour Mais là elle était plutôt dans un bon jour Et donc défaite en deux sur le central On a senti très triste en quittant le cours Elle ne sait pas si elle disputera un 20 e Roland Ça lui semble très loin C'est vrai que le début d'année n'est pas bon Les rotations sont pas là Donc elle va se poser, elle se pose des questions Elle est en train de chuter au classement euh, Il va surveiller la, la suite Mais bon, je pense qu'elle peut retrouver des couleurs sur gazon Parce qu'elle adore cette surface
2: Bon, on souhaite bon courage en tout cas à Lizé Cornet. On souhaite la la retrouver. Euh, je voudrais évoquer quelque chose qui s'est passé. D'ailleurs, tu en as parlé à, à l'antenne, hein, Eric Salio, entre Marta Skotchuk euh, après sa défaite au premier tour face à Sapalenka. C'est une joueuse ukrainienne donc Kotchuk, qui n'a pas serré la main à Sabalenka, la Biélorusse. Le public l'a eu je vous propose d'écouter la joueuse ukrainienne en conférence de presse après la rencontre et ensuite je voudrais bien avoir votre avis.
7: J'ai dit que je n'allais pas lui serrer la main et je ne sais pas pourquoi les gens pensaient que je changerais d'avis. Concernant les huées, je ne sais pas comment réagir. Je veux voir la réaction des gens dans dix ans quand la guerre sera terminée. Je pense qu'ils ne seront pas satisfaits d'eux-mêmes quand ils repenseront à ce qu'ils ont fait.
2: Ton regard, Sarah, sur cette réponse
7: Il je, n'y je, a pas de commentaire à apporter
0: parce qu'on n'est pas dans la situation de cette joueuse qui finalement prend le monde entier à partie euh, et qui attend de son point de vue une aide de, de, de toutes parts. Elle avait annoncé effectivement qu'elle ne serrerait pas la main de Sabalenka mais les 15 000 personnes qui sont dans le stade n'ont peut-être pas lu qu elle, qu elle, enfin, ils n'ont pas lu sa déclaration avant Donc ils sont surpris Parce que quand on vient voir un match de tennis Il y a des codes Et le code fait qu'on serre la main euh, Ou au moins il y a une accolade avec son adversaire Tout comme on, on va serrer la main de l'arbitre Donc je pense que c'est ces UE c'est pas contre elle C'est parce qu'il y a une partie des gens Qui n'a certainement pas eu cette information avant Et, et, et après la position qu'elle a Malheureusement je ne suis pas à même de la commenter Je ne suis pas à sa place c'est dommage, euh, voilà. Après, je, je, je lui souhaite de pouvoir continuer à jouer au tennis et, et voilà, de, de, de jouer au tennis et, et d'arriver à se libérer de, de voilà de, de cette pression. Et en même temps, hein, que dire, que dire quand on voit que Svitolina est aussi touchée voilà, C'est quelque chose qui nous dépasse tous et je pense qu'on n'est on, on est pas en mesure de pouvoir apporter un jugement sur son comportement ou pas.
2: Je rappelle que tu as aussi pas mal géré la saison dernière, Roland -Garros euh, ce Roland-Garros 2022. Est-ce que tu as eu affaire à ce genre de, de problème en conférence de presse entre joueurs ukrainiens et, et joueurs oui, biélorusses
0: l'année dernière, ou on russiennes. avait été prévenus et il y avait tout un protocole de com de com de crise si une joueuse ou un joueur en conférence de presse commençait à s'exprimer sur le sur la chose il était prévu avec la WTA ou la l'ATP que on puisse stopper ou en tout cas arrêter la, la conférence de presse Si on abordait un sujet qui n'était pas celui du match de tennis Donc euh, non, non, c ce sont des, des situations qu'il faut dans la mesure du possible anticiper euh, Et, et c'est le cas Et c'était le cas et c'est le cas aussi aujourd'hui voilà, il, il, faut, il faut être capable de stopper comme il était prévu s'il y a des manifestations dans les, dans les tribunes avec des drapeaux, qu'ils soient ukrainiens, russes ou biélorusses, il y a tout un protocole qui fait qu'on doit sortir le spectateur du stade.
2: Avant d'évoquer rapidement avec toi Sarah, avec toi Eric, les matchs de demain avec de nombreux Français également sur les cours, un point sur le match qui vient de débuter entre Adrien Madarino et Hugo Humbert, Eric Salio Oui,
6: c'est parti depuis... 14 minutes sur le central. Deux 2 1 pour Hugo Imbert face à Adrien Ménéro. Hugo Humbert, numéro 1 français à l'ATP, qui n'a jamais remporté le moindre match encore pour d'Auteuil. Donc c'est peut-être peut le bonsoir pour ce débloqué.
2: Ouais, à chaque fois, éliminé euh, au premier tour euh, Hugo Imbert. Euh, D'ailleurs, on a entendu pas mal ce, ce week-end de, de réaction d'Hugo Imbert que tu as rencontré avec Anthony Reich euh, avant cette rencontre. Il paraissait totalement détendu et sûr de ses forces. Donc, euh, on espère en tout cas pour notre Français que ça va sourire enfin euh, cette année. Euh... Il y a trois matchs que j'aimerais évoquer rapidement avec vous demain, au-delà de Novak Djokovic et Carlos Alcaraz qui vont faire leur leur entrée dans cette compétition. Il y a Benoît Père face à Camonori, ce sera demain matin. Euh, on sait que ça va être compliqué pour Benoît Père mais on peut s'attendre à tout pas Sarah
0: On peut s'attendre à tout.
2: Euh, oui, on peut. Ce sera un véritable exploit là, de passer déjà ah le, oui. le, le... Ah non, premier mais ce n'est
0: pas de l'exploit, ce serait plus qu'un exploit. Euh, Benoît euh, n'a pas joué de, de match de cette intensité depuis des mois. Euh, C'est possiblement un match, si ça va loin, en 5-7. Est-ce que physiquement, il est capable de tenir Et juste pour dire qu'il a déjà... Cameron Norrie, qui est loin d'être un, un lapin de Garenne, hein, qui, euh, qui joue plutôt pas mal sur terre battue, qui a déjà fait troisième tour à Roland-Garros. Ils se sont joués l'année dernière à l'US Open. Et là, je vais vous je vais te donner le score. C'est totalement un score, la Benoît Père. Il perd contre Cameron Norrie à l'US Open. 6-0, 7-6, 6-0. C'est-à-dire qu'avec Benoît, c'est de l'imprévisible à tout moment. Après, le public va pouvoir jouer son rôle. Sur la longueur, je ne sais pas si physiquement, il est capable de tenir un combat... De, de, de plus de 3 heures en 5-7. Ça, c'est la grande inconnue.
2: Oui, en tout cas, ça va être un match à
6: suivre avec toi ah, et avec salio être demain. C'est spectaculaire. Envie de... mais ça, il a pas de doute. C'est une bonne prog. Hein. Le, le Linguen oui. à 11 heures, euh, ça veut dire euh, les gens, réveillez-vous une heure plus tôt pour venir soutenir euh, Benoît Pernand. Il va adorer l'ambiance. C'est clair.
0: Oui, après, euh, attention, hein, à 11h le premier match euh, sur les cours centraux, ils se remplissent pas tout de suite.
2: Hein. Ah mais là, je pense que... Il... Oui, mais là, c'est l'effet Benoît-Père. Oui, je oui je Donc, faire. tous ceux
0: qui nous écoutent, qui vont au stade demain, vous rentrez dans le stade et vous allez vous asseoir ouais. pour euh, encourager Benoît-Père. N'attendez pas d'aller faire le un petit tour du stade, faire du shopping. C'est direct sur le cours. Priorité
2: Benoît-Père. Euh, un peu plus tard dans la journée, il y aura Arthur Fils euh, face à Davidovich Fokina. C'est aussi un, un énorme morceau pour, pour Arthur Fils qui vient de remporter l'Open de, de Lyon. Euh, Eric Salio Arthur Fils là aussi il n'est clairement pas favori on attend tellement de ce joueur on a envie de rêver avec lui
6: non mais là c'est génial ce qui lui est arrivé. Je rappelle qu'il a, il a pas encore 19 ans donc euh, remporter un premier titre euh, c'est top, c'est du niveau de, de Gaël Monfils, de Yannick Noah dans, dans les temps de passage donc euh, même de Gasquet donc on, on, on va l'attendre au tournant. Mon seul petit bémol c'est qu'il n'est pas pu, il était d'un mauvaise partie de tableau puisqu'on aurait pu le protéger mais non il était en la moitié haute donc il fallait absolument le programmer demain donc très peu de récupération mais bon. Il a eu de la chance, il a oui. pu attraper un TGV hier soir, donc il a dormi à Paris hier soir, il a tapé la balle sur les cours de Roland aujourd'hui Et il a même eu droit à une petite conférence de presse rapide, pour qu'on voilà. d'ailleurs il a découvert un peu les, les salles d'interview que tu connais bien Sarah avec des, des grands yeux Donc euh, non mais il est prêt, il est prêt, il va tout me, donner Ne me, me
0: demande pas mon avis sur la question parce que je, je pense que c'était pas la meilleure chose à faire
6: ah, il y avait des demandes. De... Oui. qu'il y a beaucoup de journalistes. Oui, oui, il y avait des demandes. C'était assez rapide. Hein, mais enfin oui, un
0: une conférence de presse avant un tournoi, je... ouais, c'est assez rare pour le notifier quand même, non C'est-à-dire ah, s'il y a beaucoup d'espoir sur ce joueur oui, mais Oui, mais s'exprimer de okay. devant la presse alors que tu n'as pas commencé ton tournoi, je, je pense. Mm. J'espère qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs.
6: Ok, Arthur C'est avec donc... l'accord de ses agents, tu sais comment ça marche. Oui, mais ça n'a pas pris trop de temps. Oui, Franchement, il a été parfait dans l'exercice. Il n'a aucune pression. Il a envie de foncer. Bien sûr. Et puis voilà, et oui, puis oui. on va se régaler. Ce sera en, en fin d'après-midi sur le bon, Simone là, Mathieu.
2: Parfait. Et il y aura aussi Caroline Garcia qui fait son entrée dans, dans le tournoi. Euh, merci beaucoup, Eric. On suit avec toi, Manarino Imbert Et puis Lucas Pouille qui va débuter son, son tournoi, match oui. euh, ouais. dans, dans quelques instants. Heureux. Ce sera deux temps forts de cette soirée de, de Roland Garros. Merci, Eric. RMC.
7: Jusqu'à 20h.
2: Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
9: Sarah Pitkowski.
2: 19h35, on est de retour dans Bartoli Time jusqu'à 20h, nous débriefons l'actualité de ce week-end qui a été riche hein. la première journée du tournoi de Roland-Garros, ça c'était à 19h à 19h45, je mérite de rester, cette phrase est signée Christophe Galtier, on en parlera avec Sarah Pitkovski et puis nous évoquerons le 11 e titre de champion de France du Paris Saint-Germain mais tout de suite, le 80 e Grand Prix de Monaco de l'histoire
1: les feux vont s'éteindre maintenant, ça va être parti pour 78 tours de ce tracé, voilà, on s'élance, est-ce que le bon départ, oui pour le moment, de Verstappen en pneumatique médium qui va conserver l'avantage, à l'intérieur on voit que Esteban s'est bien placé également, Alonso est là derrière, on espère que ça passe, oui, a priori pour tout le monde. On a été sage. on peut dire dans les premiers mètres de ce Grand Prix. On l'attendait, la pluie, et eh bien elle arrive avec une piste qui est de plus en plus humide, on a vu les commissaires brandir les drapeaux rouges rayés de jaune, euh, qui signifie changement d'adhérence. La piste est extrêmement glissante, ça crée vraiment beaucoup de désordre et des disparités de performance très importantes entre les monoplaces. Et voilà la victoire de Verstappen, 39e victoire de sa carrière de pilote de Formule 1. Il a dominé ce Grand Prix de la tête et des épaules malgré les conditions météorologiques et il triomphe devant un double champion du monde, Fernando Alonso et Esteban Ocon qui va monter sur le podium. Encore fallait-il avoir le, le talent, la tête froide, surtout avec ces conditions météorologiques sans, changeantes, cette adhérence très délicate on n'a commis absolument aucune erreur c'est le sans faute intégrale on peut en être particulièrement satisfait rnc
9: Bartoli. À la folie.
2: Et notre commentateur Jean-Luc Croix est venu nous raconter ce Grand Prix, le débriefer avec nous dans Bartolitaime. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir
1: Jisse. Bonsoir Sarah. Bonsoir Salut. À tous.
2: Pour ce 80e, je le disais, Grand Prix de Monaco, un Français a brillé. Vous l'aurez compris, Esteban Ocon qui a donc signé la troisième place, c'est le troisième podium de sa carrière après Sakir en 2020 et sa victoire en Hongrie en 2021. Esteban Ocon, Valentin Germain, notre envoyé spécial à Monaco, l'a retrouvé après la course. Je vous propose de, de l'écouter en longueur. esteban
6: Esteban podium à Monaco. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti déjà en franchissant cette ligne Quelles sont les sensations Ouais,
4: c'est un truc de fou. J'ai, euh, j'ai juste pas les mots. Je suis encore sur, sur mon petit nuage là à ce moment-là. Euh, on aurait signé pour un top 10 déjà avec euh, avec les deux voitures euh, avant le week-end euh, on pensait vraiment pas avoir euh, la performance pour, pour pouvoir entrer dans ce dans ce cercle fermé bien sûr du top 5 déjà mais, mais aussi du podium et là là c'est plus top 5 c'est plus top 10 on a on a fait un podium à monaco quoi c'est juste un truc de fou et, et honnêtement ça a été un, un très bon week-end depuis euh, euh, la journée au simulateur de toutes les séances qu'on a fait on a réussi à faire progresser la voiture euh, de la première journée à la dernière et, euh, et c'est quelque chose qui est difficile à faire qui est quelque chose qu'on a réussi à faire ce week-end vraiment mais, euh, mais c'était juste incroyable donc, euh, oui. donc ouais ça ce résultat il est, il est pour tout le monde euh, toutes les personnes qui ont contribué euh, à Enstone, à Viri euh, euh, bien sûr ici à Monaco on a pris toutes les bonnes décisions aujourd'hui et ça se remarque parce que le trophée, il est là. ce que ce podium, il vaut une victoire Ce podium, il vaut une victoire, oui, c'est clair. Parce que on, est, euh, bah, on bat des Ferrari, on bat des Mercedes. Euh, il voilà, n'y a, a qu'une Aston et, et une Red Bull devant. Hein. Donc, euh, donc oui, euh, on ne pouvait pas faire mieux aujourd'hui. Je pense qu'on a maximisé le, le potentiel euh, et plus de ce qu'on avait entre les mains ce week-end. Donc, euh, donc oui, c'est largement... Euh, Enfin, en tout cas, la, la saveur, c'est euh, pas une victoire, c'est sûr, mais, euh, mais elle est aussi bonne euh, que, que la victoire à Budapest. Remonter sur un podium, c'est euh, quelque chose qui t'a manqué l'an dernier. Euh, ça te redonne envie d'y revenir vite. C'est clair. Euh, c'est ces moments-là euh, pour lesquels on travaille c'est ces moments-là pour lesquels on, on espère euh, arriver à chaque week-end et euh, quand on cravache, quand on essaye et qu on, quand on arrive proche mais qu'on n'y est pas vraiment euh, bah d'y regoûter c'est clair que ça donne envie d'y être tous les week-ends et euh, j'espère que ça sera le, le premier d'une longue lignée en tout cas cette année Il y a ce scénario, il y a la pluie qui est arrivée de euh, manière aussi très rapide qu'est-ce que tu t'es dit, est-ce que ça t'a un petit peu fait peur bah, on... <rire> on peut jamais en fait euh, se, se relâcher, même quand on a le podium euh, certain entre les mains euh, il faut toujours qu'il se passe quelque chose dans, dans mes courses. Donc, euh, ouais, euh, on se fait rentrer dedans par Carlos euh, à un moment. Euh, après ça, euh, bah, la pluie qui, qui redistribue les cartes. À ce moment-là, il fallait prendre la bonne décision. Euh, J'avais une grosse, grosse pression de, de la part de Lewis aussi. Donc, euh, ouais, euh, jusqu'à la fin, c'était pas donné qu'on allait l'avoir ce podium et, et, et ça a été hyper serré. J'étais. Euh, euh, voilà, me battre côte à côte avec une Ferrari, avec, euh, avec Lewis à quelques moments, et honnêtement, euh, bah voilà, c'était chaud. Quoi. Donc, euh, on pouvait penser que voilà, c'était fait, mais jusqu'au dernier tour, ça ne l'était pas. Et, euh, et il a fallu l'arracher, ce podium, à la fin. C'était important aussi de, de performer après les buts de saison un peu morose, après le coup de gueule aussi de Laurent Rossi. C'est une, une bonne réponse, un bon signal pour l'équipe C'est clair, et je pense qu'on est, est tous heureux aujourd'hui du, du résultat. Hein, C'est. Euh... Euh, on n'a jamais cessé d'y croire euh, on a toujours euh, mis les heures de travail pour, pour se préparer au mieux et, euh, et on n'a pas changé voilà, notre façon de faire on, et je pense qu'en Formule 1 il manque toujours voilà, un, un tout petit quelque chose pour, pour faire une grosse différence et aujourd'hui peut-être qu'on l'a eu ce, ce petit quelque chose euh, sur la voiture ce week-end euh, en tout cas, ce serait intéressant de voir où est-ce que c'est la semaine prochaine. Mais, euh, mais, euh, mais oui, euh, fier de, de tout le travail de l'équipe, fier de ce que tout le monde a accompli. Je pense que c'était merveilleux.
2: Merci Esteban. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Esteban Ocon sur RMC, Jean-Luc. Ça fait du bien,
1: pour Esteban Ocon et pour Alpine Ah ben bah ça fait du bien à tout le monde, écoute, on est toujours quand même un peu cocardier, puis comme l'a dit Esteban, alors bon, il a un peu exagéré dans l'euphorie de l'arrivée, ça vaut pas une victoire, hein. je pense que sa victoire, sa première victoire en Hongrie, euh, il s'en rappellera toujours, bon, c'est superbe un podium, surtout à Monaco, ça ne vaut pas une victoire, en revanche, en termes de points, si on est un peu comptable, bah ça permet évidemment à l'équipe euh, Alpine de remonter au classement, déjà de gagner une place, de, de passer l'équipe McLaren au cinquième rang, alors L'objectif c'était toujours quatrième Là il y a du boulot hein, Parce que la Scuderia Ferrari Totalise 90 points Alors qu'avec ce résultat Qui par parenthèse Jusque là On avait totalisé que 14 points euh, Du côté d'Alpine On en prend 21 d'un coup Donc tu vois c'est le, le, le gap et la différence Elle est énorme Très bon travail d'ensemble Comme il l'a dit Maintenant Monaco est un circuit Totalement atypique On peut pas vraiment Tirer de leçons Parce qu'il faut un maximum d'appui Même pour Mercedes hein. Je dis ça pour Mercedes Qui a tout renouvelé Il pour... est parti troisième Il termine troisième il y a plutôt une logique dans tout ça, c'est ce que tu veux nous dire Complètement, c est, c est... et puis je, je veux dire que la part du pilote là, il l'a fait modeste et il a bien raison elle est plus importante sur ce tracé qu'ailleurs tu sais, j'ai coutume de dire que à moto la part du pilote est prépondérante sur la mécanique, on le voit avec Marquez, c'est le seul à faire marcher une Honda, je ne vais pas parler de Grand Prix moto maintenant ici, mais c'est pour faire le comparatif en F1, c'est toujours la voiture à 80%, sauf à Monaco, où la part du pilote, notamment on le voit en essai, où par exemple Charles Leclerc et Esteban ont été capables de sortir des perfs remarquables, mais c'est eux qui la font. Alors la voiture, il faut qu'elle qu fonctionne, mais on peut... On...
0: Le pilotage est beaucoup plus exigeant avec les, tu... oui. avec les tunnels, les cours... Ne les, pardonne les aucune erreur. C'est-à-dire que là, effectivement, le, le, voilà. la qualité intrinsèque du pilote, Exactement. elle s'exprime. Mais, je vous ai écouté ce matin. Oui. Excuse-moi, tu nous as vendu qu'il allait y avoir des dépassements.
1: Alors euh, je, je vais retomber sur mes pas, tu sais, je suis oui, comme bah, les chats. Bah, je vais oui, oui, pas bah, facile. Explique-moi
0: comment, <rire> parce que moi ce matin oui. tu m'as vendu non, du dépassement.
1: Non, là alors, tu es un sacré chat là. Hein, mais alors, oui, oui, oui. alors mais je, je vais, je vais, vous allez voir. Oui. Je, je vais essayer. Bref, je vais mmh. essayer. Donc, premièrement, <rire> <rire> premièrement, il n'y a pas eu de dépassement devant, ça, je suis complètement d'accord. Alors ça, je le concède immédiatement, mais il y en a eu derrière, je suis désolé, et pas mal. Il y a eu quelques bagarres. On a essayé de les souligner pendant le Grand Prix, oui. parce que et c'est l'avantage de la radio. J'ose le dire, on n'est pas tributaire de l'image. Bien sûr qu'on a l'image, mais on a le live timing. Pour oui. voir ce qui se passe derrière. Et sincèrement, des bastons derrière, il y en a eu beaucoup. Je n'ai pas compté le nombre de dépassements, mais tu vas voir qu'au final, on n'est pas si mal que ça. En plus, on a été aidé, entre guillemets, par la pluie, pour le, le spectacle, brouille les pistes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec Denis Chevrier, on faisait la danse de la pluie, ça a marché. Donc <rire> la danse indienne qu'on nous a appris là-bas au, au fin fond des états unis non, mais blague à part, toujours, c'est un, un facteur supplémentaire que que moi, j'aime voir, j'ose le dire en Formule 1, parce que ça apporte un facteur. Donc, oui, ça a été devant, c'est vrai que ça a été uniforme, à part l'erreur mmh. de ce qui lui coûte quatre places. Sinon, on arrivait dans l'ordre du, 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 du départ. Du, okay. Clairement. Ça, et ça, ça peut être Monaco dans le mauvais côté, le bon c'est que on voit que derrière, si on se bat et qu'on est un peu plus intelligent, un peu plus chanceux aussi, eh bien on peut quand même malgré tout remonter.
2: Donc on souligne aussi la septième place de Pierre Gasly, troisième Esteban Ocon, septième oui. Pierre Gasly. Après le Grand Prix, Laurent Rossi, le PDG, le PDG Alpine, oui. a dit Voilà, notre saison est lancée. Si je comprends ce que tu nous as dit lors de la première réponse, on ne sait pas vraiment on saura peut-être plus la semaine prochaine à
1: Barcelone. C'est exactement ça. C'est-à-dire, quand même, c'est un travail d'équipe. Bon, Moi, j'ai trouvé, je l'ai déjà dit, hein, donc j'ose le répéter, que les mots de Laurent Rossi étaient un peu durs. Bien sûr, c'est pour provoquer une réaction, mais ça... De mon point de vue, c'est un peu comme un entraîneur dans n'importe quel sport collectif, euh, rugby. Bah, Tarsouitega, euh, dans le, tu vois, dans, dans le paddock, hein, tu le remontes les bretelles, tu les pourris, tu fais ce que tu veux, mais mais pas en public. Moi, j'ai trouvé quand à un moment il a parlé presque d'amateurisme ou de manque de concentration. Non, on a commis des erreurs, certes coupables, des erreurs de pilotage bien sûr, des erreurs euh, stratégiques, des erreurs même par rapport au règlement. Ça, il y en a eu deux ou trois qui sont inadmissibles. Ça, il a raison. Mais donc, c'est pas euh, le fait de se faire remonter les bretelles. Par Laurent Rossi, qui fait qu'ils ont marché aujourd'hui. Voilà, je veux être clair là-dessus. Déjà parce que le développement technique, bah, il est lancé bien en amont. Et puis, je le répète, Monaco est un circuit atypique où les de places ont besoin d'un maximum d'appui pour trouver de l'adhérence à l'accélération, au freinage et dans les courbes. Donc, c'est un circuit atypique. On va voir à Barcelone. Alors là, qui est un circuit tête dans moins de, dans cinq jours. Maintenant, on verra ce qu'il en est.
2: Au classement général, Ocon est donc 9 e avec 21 points Pierre Gasly 10 14 points La semaine prochaine c'est donc Barcelone euh, Et puis on peut vous annoncer aussi quand même que Max Verstappen a signé sa 39 e victoire eh oui, de, de la saison Au
1: classement général, le Néerlandais prend 39 points d'avance sur son coéquipier Sergio Pérez Il n'est qu'à deux victoires d'Ayrton Senna, c'est là qu'on mesure quand même, ah oui, quand même. Eh oui, 41 victoires pour Ayrton Mais en, pour en Alain.
0: même nombre d'années
1: alors, là, il, il faudrait se, se, se reporter sur le nombre de carrières. Ayrton, malheureusement, comme on le sait, sa carrière s'est interrompue. Lui, il était en Formule 1 de 84 à 94, donc euh, sur une dizaine d'années, alors que Verstappen a débarqué à 17 ans. Il en a 25, donc euh, il, est, il est plus rapide qu'Ayrton pour le moment. Mais il y a plus de Grand Prix aussi au calendrier. Il faut toujours vrai. rappeler ça. Merci beaucoup Jean-Luc On te retrouve la semaine prochaine avec pour le plaisir.
2: Grand Prix de Barcelone. On se retrouve dans quelques instants pour la suite et fin de Bartoli Time 19h47 avec rapide. On va vous parler de cette déclaration de Christophe Galtier en conférence de presse hier. Je mérite de rester. Qu'en pensez-vous N'hésitez pas, le 32-16, à tout de suite. RMC Bartoli Time, Jean-Christophe
9: Sarah Pitkowski.
2: 19h49, toujours dans Bartoli Time sur RMC avec Sarah Pitkowski. Sachez qu'à partir de 20h, l'after live autour de Thibaut jean Grande, le multiplex de la dernière journée de la saison régulière de top 14, la 26e journée. Restez bien avec nous, une magnifique soirée sur RMC. Avant de parler de Christophe Galtier du Paris Saint-Germain, un point sur Roland Garros, ce duel franco-français entre Adrien Manarino et Hugo Humbert. C'est la fin du premier set. Eric Salio. 1 7-0
6: pour Hugo Humbert, 6 jeux à 3 logique respectée pour l'instant et puis sur le cours euh, des serres 2-7-0 mouté mais attention Cazot mène 4-3 dans le troisième et Pouy mène 2-1 hein, face à Rodionov sur le 14 face à son adversaire de jeudi dernier
2: le PSG champion et Christophe Galtier combatif pourquoi personne ne
5: mène vous pas épargné. Pourquoi les gens ne sont pas gentils avec moi
9: Je le répète encore une fois, mais personne ne veut, veut l'entendre. C'était une, une saison très particulière. Il a fallu maintenir le cap.
5: Pourquoi on n'arrête pas de me critiquer derrière mon dos alors que je n'ai rien fait Moi, j'essaye d'aider les autres, je suis quelqu'un de gentil.
9: Nous sommes champions de France. Je ne veux surtout pas qu'on le banalise, quoi que les gens puissent en penser.
5: J'essaye de rendre service à tout le monde. Dès qu'on m'appelle, je suis disponible. On en profite à chaque fois. Oui.
9: J'estime personnellement que je mérite de continuer. RMC.
2: Bartoli
9: Baston.
2: Avant d'évoquer sa situation, le PSG de donc devenu hier soir le club le plus titré de notre championnat, dépassant Saint-Etienne. Et ses dix titres, Arthur Perrault suit ce soir les trophées UNFP, la grande soirée de gala du foot français. On le retrouve en plein cœur de Paris au pavillon Gabriel. Salut Arthur.
5: Bonsoir messieurs, dames,
2: bonsoir à tous. Un point déjà, info, sur ce que tu vois, ce que tu vis, certains Parisiens seront récompensés, selon toute vraisemblance, pour leur saison tout de même, ce soir.
5: Oui, je vois que tu es déjà très bien informé mon cher Jean-Christophe bon, 30... euh, bon, <rire> euh... oui. On va quand même l'entretenir on va quand même l'entretenir jusqu'au jusqu bout euh, ce qu'on peut vous dire déjà c'est que cette 31 e cérémonie euh, des trophées UNFP va débuter à 21h ici au, au pavillon Gabriel euh, je me trouve au, au niveau du tapis rouge où on, on a déjà pu apercevoir euh, quelques joueurs du Racing Club de Lens et, et notamment euh, Brice Samba qui lui est le grand favori pour le trophée de meilleur gardien de cette de Ligue 1, euh, voilà donc pour les pour les premières arrivées euh, et tu en parlais évidemment, un homme sera scruté, scruté de très très près, c'est Kylian Mbappé, euh, lui aussi grandissime favori pour recevoir le trophée de meilleur joueur de Ligue 1, euh, on le répète, meilleur buteur de notre championnat avec 28 réalisations devant Alexandre Lacazette champion de France, depuis hier soir, le 11 e titre de champion de France euh, décroché par le Paris Saint-Germain aucun autre club du championnat de France n'a fait mieux jusqu'à aujourd'hui et s'il remporte ce trophée ce soir, ce serait le quatrième d'affilée pour Kylian Mbappé ici au pavillon Gabriel. Un mot avec toi Arthur sur
2: les, les Parisiens, les célébrations bon, les Parisiens qui n'avaient pas trop le, le cœur à célébrer hier soir leur titre à, à Strasbourg
5: non, c'est vrai que c'était une soirée euh, très particulière, Jean-Christophe, euh, pour euh, reprendre dans, dans l'ordre chronologique des choses. Euh, D'abord, la joie très mesurée de Christophe Galtier avec un, le point serré dès le, le coup de sifflet final. Il est venu célébrer euh, brièvement avec euh, ses adjoints. Ensuite, on a vu les joueurs parisiens euh, prendre dix petites minutes pour aller saluer les 700 supporters qui avaient fait le déplacement au, au stade de la Méno. Ensuite, ils sont tous rentrés au vestiaire. Euh, on a eu le droit à quelques chants en espagnol dans le vestiaire avec quelques bouteilles de champagne à consommer avec modération qui ont été ouvertes. Et puis, on Ensuite, euh, très rapidement, certains joueurs ont pris la direction du parking de la Méno, sont très vite montés dans plusieurs vannes avant de rejoindre euh, l'aéroport de Strasbourg et de rallier vers 1h du matin euh, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle où seulement trois supporters les attendaient. Euh, ce que l'on peut aussi indiquer, c'est qu'au lendemain euh, de ce 11 e titre de champion de France obtenu, euh, les joueurs parisiens euh, disposent donc de 3 jours de repos jusqu'à mercredi. Certains sont rentrés dans leur famille. C'est le cas de Sergio Rico qui est rentré chez lui en Andalousie à, à Séville Et euh, il a été victime ce matin d'un accident de cheval Il a été pris en charge Par euh, les services hospitaliers de, de Séville On sait que le Paris Saint-Germain A publié un communiqué Le club suit de très très près son état de santé Qui est jugé pour l'instant très préoccupant
2: ouais, Toutes les informations à retrouver sur rmcsport.fr Merci beaucoup Arthur Perrault pour toutes ces précisions Nous suivons avec toi ce soir Les, les trophées UNFP dans l'After Live Avec Thibaut Jean Grande Écoutons maintenant Christophe Galtier Je mérite de rester
9: Pourquoi je, je le mérite parce que je me suis donné euh, à fond dans cette saison, avec euh, beaucoup d'énergie tout au long. Nous avons su, j'ai su maintenir le cap dans les moments très 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 difficiles. Que ce soit sur un plan professionnel, que ce soit sur un plan personnel. Vous ne m'avez pas épargné, nous sommes champions de France. Nous avons gagné le trophée des champions. Les saisons catastrophiques, au Paris Saint-Germain, c'est quand on n'est pas champion. Oui, j'estime personnellement que je mérite de continuer.
2: Sarah, il mérite de continuer. Toi, euh, l'expertant en com', c'est de la com' ou il y croit euh,
0: je, je... Les deux, mon général les deux, mon général, je pense qu'il a besoin, de lui, euh, d'affirmer aussi euh, qu'il mérite de rester et que sa saison elle n'est pas ratée. On lui a tapé sur le dos pendant toute la saison. Euh, il a raison de dire que c'est une saison particulière. Quel autre entraîneur peut se prévaloir d'avoir trois joueurs qui visent une Coupe du Monde alors que la Coupe du Monde est en, euh, au mois de novembre euh, je veux dire, après, euh, ce qui lui est arrivé personnellement, ce, 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 ces, ces accusations euh, qu'il qu doit porter aussi, lui, personnellement, ont dû le fragiliser. Donc, il n'y a pas un entraîneur qui a vécu ce qu'il a vécu. Donc, oui, comme on lui tape dessus, il faut bien que quelqu'un prenne sa défense si c'est pas lui qui va le faire. Donc... Et puis après, je pense qu'il y a aussi de la com du côté de ses avocats qui préparent possiblement une négociation si effectivement il est mis, il est mis sur le banc de touche et de dire que lui veut rester. Donc après, je pense que ces phrases-là serviront aussi un argumentaire si effectivement on lui signifie que on mettra un terme plutôt que prévu à son contrat qui va jusqu'en juin 2024. Donc, c'est un peu des deux. Et oui, franchement, perso, oui, enfin, si c'est pour dire de changer, pour dire de changer, oui, il mérite. Et puis, il y a quand même quelque chose. Campos, Galtier et Mbappé, j'ai envie de dire, c'est quand même un socle. C'est quand même un socle au PSG. Parce que quand on dit la direction, j'étais en train de réfléchir, quand on dit la direction du PSG, c'est qui la direction du PSG C'est toujours un titre. La direction du PSG, mais on n'arrive jamais à nommer la personne qui prend les bonnes ou les mauvaises décisions. Et aujourd'hui, ce trio-là, me semblent être des personnes qui savent travailler ensemble. Pourquoi on leur ferait pas confiance pour construire quelque chose de solide pour l'année prochaine De nombreux
2: supporters parisiens nous appellent. Nous allons en prendre un. C'est Pierre-Antoine. Salut Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, tu es là Bien sûr. Parfait, tu es là. Merci d'être avec nous dans Bartoli Time. Mmh. Euh, il mérite de rester, Christophe Galtier.
3: Alors, euh, moi la réponse est assez claire là-dessus. Il y a eu quelques arguments là, qui ont été cités que je trouve assez justes, mais pour autant, je n'estime que non. J'estime que non pour plusieurs raisons. Alors la première déjà, mais euh, même si euh, c'est peut-être, euh, vous allez estimer peut-être que c'est un argument de supporter, déjà moi je l'aurais pas pris au départ, parce que c'est un Marseillais. Donc déjà je pense que dans un tout club qui se respecte, on ne prend pas un, un membre éminent, j'ai envie de dire, du club ennemi à la tête du Paris Saint-Germain. Au-delà de ses qualités, hein, pas, je parle pas des qualités humaines et des qualités d'entraîneur. Je pense que c'est quand même un, un message qui est quand même spécial envoyé aux supporters. Ensuite concernant la, la saison, là où je suis est vraiment d'accord avec ce qui a été dit, c'est que je ne pense pas qu'il y ait eu dans l'histoire du Paris Saint-Germain un entraîneur qui a subi autant, en tout cas qui a affronté autant d'obstacles que Christophe Galtier. Si on reprend tout dans l'ordre, c'est énorme tout ce qu'il a eu à subir. Effectivement, il y a la Coupe du Monde, il y a l'histoire du char à voile, il y a l'histoire des accusations de racisme. Euh, à chaque fois, il y a eu euh, le nombre de blessés. Euh, son directeur sportif qui ose dire, en plus sur l'entraîne de RMC, que le recrutement a, a été raté, bon certes, tout le monde le pense, mais c'est quand même une réalité, il a dû composer avec un nombre d'absents qui est assez incroyable. Donc je suis d'accord avec Christophe Gattier quand il dit que la saison n'est pas catastrophique. Mais elle est ratée. Donc à partir du moment où elle est ratée, quand on se fait éliminer de manière un peu minable contre Marseille en Coupe de France, euh, quand on est absolument ridicule en Ligue des Champions, on ne peut pas dire que Christophe Gattier a fait du bon boulot. Je pense que le costume est trop grand pour lui. Ouais. Il a fait, je pense, quoi qu'il en soit, à hauteur de ce qu'il était possible de faire du bon boulot. Certes, il a peut-être un socle, un socle pardon, avec euh, Campos et avec Mbappé. Mais Mbappé, je ne suis pas très sûr, mais bon, je ne suis pas dans les arcanes du club pour savoir. Mais on sait qu'il est décrié par beaucoup de joueurs.
2: Et en euh, tout cas, et... ce que tu veux nous dire, c'est que quelqu'un doit payer, et donc, euh, bah, en l'occurrence, l'entraîneur ah, et donc euh, Christophe je, je sais Alors, quelqu'un Antoine, payer... dix
3: secondes, s'il te plaît. Je fais très vite. Alors, je ne sais pas si quelqu'un doit payer, parce que j'aime pas trop ce terme. Il n'est pas, pas le seul responsable, bien évidemment. Nasser El-Ralafi est le premier responsable de tout ce marasme, et je suis même pas sûr que Campos doit rester. En tout cas, moi, ce que j'attends en tant que supporter du PSG, c'est que le lendemain ou le surlendemain. De, de, du dernier match la semaine prochaine on annonce un, un nouvel un, ou pas un nouvel directeur sportif, en tout cas un nouvel entraîneur qui donnera un cap, je pense qu'il y a pas mal de noms qui ont été annoncés, que ce soit Xabi Alonso, que ce soit Enrique, Mourinho, on peut en discuter notamment du style de jeu, mais Galtier doit partir, pour moi c'est une certitude si vous voulez que je fasse court voilà.
2: Merci beaucoup Pierre-Antoine, c'était très clair et très bon, euh, merci d'avoir été avec nous et merci de ta fidélité à Bartolitaille Merci beaucoup Sarah Pitkovski euh,
0: Merci JC j'ai le droit de revenir la semaine prochaine Oh ou oui,
2: tu seras ah, là la pas. semaine prochaine dans Bartoli Time <rit> pour débriefer cette première semaine de Roland Garros. Vous allez tout suivre sur rmcsport.fr et sur notre trentaine. Dans quelques instants, l'After Live avec Thibault Jean-Grand. Pas de foot ce soir, mais du rugby avec la dernière journée de la saison régulière. Passez une très très belle soirée. On vous embrasse. Salut.
7: RMC, 19h20h.
2: Bartoli Time.